0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Europäische Kommission möchte bei der Lockerung des Lockdowns, den es in allen europäischen Staaten gibt, eine Koordination äh, zustande bringen. Aber nach wie vor ist die Pandemie eine Zerreißprobe für die EU. Deutlich zu sehen ist das an der Auseinandersetzung um Corona-Bonds, also gemeinsame Anleihen, um den Wiederaufbau, den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu finanzieren. Die Südstaaten, vor allem Italien, drängen verzweifelt in diese Richtung. Die Nordstaaten, Deutschland, auch Österreich und die Niederlande sind dagegen, weil sie möglichst wenig mit den Schulden der Südstaaten zu tun haben wollen. Die Eurofinanzminister haben zuletzt ein riesiges Finanzbudget auf den Weg gebracht von 500 Milliarden Euro, verschiedene Töpfe für die EU-Staaten. Aber diese Corona-Bonds sind nicht dabei. Es werden die Staats- und Regierungschefs Ende April dieses Thema wieder behandeln müssen. Italien drängt darauf. Dieser Talk kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter und zugeschaltet sind zwei der führenden Europapolitiker des Landes. Ich begrüße den Vizepräsidenten des Europaparlaments und ÖVP, Europaabgeordneten Ottmar Karas. Guten Tag. Guten Tag. Und ich freue mich, dass der Delegationsleiter der SPÖ im Europaparlament, Andreas Schieder, in der Runde mit dabei ist. Guten Tag. Schönen guten Tag. Im, an Ihrem Arbeitsplatz in der Redaktion im Falter sitzt Eva Konzett. Sie meldet sich aber ebenfalls über diesen Videolink, über den wir sprechen. Hallo. Äh, Ottmar Karas, wie ist das? Äh, parlamentarische Arbeit unter den Bedingungen des Coronavirus. Sie befinden sich jetzt im Homeoffice in Wien. Wie kann man da als Vizepräsident des Europaparlament agieren.
2: Die meisten Abgeordneten haben ja dürfen ja im Moment gar nicht de facto das eigene Haus verlassen und sie können auch gar nicht nach Brüssel in dem Sinne reisen, was für uns, ich glaube, da sind Andrea Schieder und ich völlig einer Meinung, ist, das Wichtigste ist, dass wir da klarstellen, das Europaparlament als Bürgerkammer Europas ist handlungsfähig das Europaparlament arbeitet, das Europaparlament übt seine gesetzgebende, kontrollierende und finanzpolitische Verantwortung aus und das Europaparlament wird alles tun, damit die demokratiepolitischen, die rechtsstaatlichen und die Werte der Europäischen Union auch in der Krise hochgehalten werden. Wie funktioniert das? Wir haben ein System entwickelt, dass wir an allen Sitzungen, egal wo wir in Europa sind, teilnehmen können. Die meisten Sitzungen werden auch in allen Amtssprachen übersetzt. Und wir werden diesmal bei der zweiten Plenarsitzung sozusagen in der Krise, an diesem Donnerstag und Freitag, wie bei der ersten, äh, über über Fax, über gescannte äh, Abstimmungszettel auch unsere Abstimmungen namentlich, öffentlich und transparent durchführen, damit es keine Zeitverzögerung gibt. Andreas Schieder, die Gesundheitspolitik ist Kompetenz
1: der Mitgliedstaaten. Auch die Finanzmittel, die zum äh, Wiederaufbau nötig sind, müssen zum allergrößten Teil aus den Mitgliedstaaten kommen. Was für Handlungsmöglichkeiten hat das Europäische Parlament in dieser Situation?
3: Erstens ist es in einer Demokratie und in der europäischen Demokratie ganz, ganz notwendig, dass die demokratischen Institutionen nicht nur funktionieren, sondern auch ihre Aufgaben wahrnehmen. Das Europäische Parlament versucht es nicht in einem Optimalzustand, weil es wären natürlich echte Live-Meetings, aber immerhin in dieser Remote-Funktion, wie es Ottmar Carlos schon erwähnt hat, zu machen. und. Es geht einerseits darum, die notwendigen Finanzmittel freizumachen, gemäß auch den Beschlüssen der anderen Institutionen, wo das Europaparlament äh, mitentscheidungskompetenz hat, aber zweitens auch zum Beispiel über eigene Resolutionen auch klarzumachen, wo das Europaparlament will, dass die Reise hingeht. Und äh, morgen und übermorgen bei den Plenarsitzungen äh, wird auch so eine Resolution verabschiedet, die in vielen Punkten wesentlich weitergehend ist, als der Rat und die Europäische Kommission bisher waren. Und ich erhoffe mir dadurch, dass auch mehr in Bewegung kommt, als in den letzten Wochen in Bewegung war. Wie stark spürt man im
1: Europaparlament diesen Druck Italiens in Richtung Corona-Bonds? Der italienische Premierminister hat ja das mehrmals ganz, ganz intensiv vorgebracht, hat gesagt, er wird sich auf keinen Kompromiss einlassen. Er verlangt, dass diese Corona-Bonds ein neues Instrument sind, um Italien zu helfen, aus
3: der Krise rauszukommen. Andreas Schieder, wie stark spürt man das im Parlament? Ich spüre es weniger als italienischen Druck, sondern vielmehr als ökonomischen notwendigen Druck. Weil allen ist uns klar, diese verheerenden wirtschaftliche Zerstörung, die mit der Corona-Krise einhergeht, braucht ein Wiederaufbaupaket. Und wenn wir von echten Wiederaufbau reden, dann reden wir von Billionen Euro, also mehreren tausend Milliarden Euro, die wir brauchen. Und kein Mitgliedstaat dieser Europäischen Union glaubt ja nur im Ansatz, dass es alleine diese Aufgabe stemmen kann, sondern allein dieser Finanzbedarf macht es klar, dass wir am Schluss auch zu gemeinsamen europäischen Finanzierungswegen, ob das Recovery Bonds, Euro Bonds oder Corona Bonds heißt, ist egal. Es wird gemeinsame Geldaufnahmen und gemeinsame Investitionsprogramme dringend brauchen. Eva in
1: Deutschland gibt es innerhalb der Regierungspartei CDU, CSU eine Diskussion. Die Partei war immer gegen Eurobonds. Jetzt gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, wir müssen den Italienern entgegenkommen. Auf der anderen Seite die Niederlande, die Hardliner sind. Der Finanzminister präsentiert sich, der niederländische als Hardliner. Wo steht da eigentlich die türkis-grüne Regierung in Österreich?
0: Die türkis-grüne Regierung hat sich relativ klar oder eigentlich ganz klar gegen Eurobonds ausgesprochen. Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP hat ähm, wiederum das Argument gebracht, es dürfe keine Vergemeinschaftung der Schulden geben. Ähm, es ist dieses Argument allerdings ein Argument, das acht Jahre alt ähm, aus der Eurokrise damals hat man damit eben die sogenannten Eurobonds verhindert, weil man gesagt hat, man wolle den schlechten Wirtschaften der Regierungen in, in Rom, in, in Athen und auch in Paris jetzt nicht äh, quasi gutes österreichisches oder deutsches Geld nachwerfen. Ähm, es ist in der aktuellen Diskussion, und das zeigt ja auch die Beweglichkeit jetzt innerhalb der deutschen Regierungen, innerhalb der CDUC so, ähm, ein bisschen eine andere Situation, weil wie der Herr Schieder das schon angesprochen hat, geht es jetzt nicht darum, eine Währung zu. Es geht nicht mehr darum, den Euro zu retten, sondern es geht darum, tatsächlich die wirtschaftliche Substanz der EU zu retten. Ähm, diese 540 Milliarden, die die EU-Finanzminister jetzt auf den Weg gebracht haben, sind eine Akutlösung. Die helfen jetzt über die nächsten Wochen hinweg. Sie werden den Wiederaufbau nicht stemmen können. Und insofern wird uns diese, diese Diskussion, wenn man den Wiederaufbau finanzieren wird, wenn man es jetzt Corona-Bonds nennt, Wiederaufbau von Biogima wie wird uns noch länger ähm, begleiten, und es ist auch gut so, dass wir darüber nachdenken, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir in Europa nicht in einem merkantilistischen Nebeneinander wirtschaften, sondern in einem gemeinsamen Binnenmarkt, und dem gilt es zu retten.
1: Herr Otmar Karas, Sie haben anders als Sebastian Kurz gesagt, Sie verstehen dieses, äh, diesen Wunsch nach Corona-Bonds, Sie unterstützen das. Was ist, was ist Ihr entscheidendes Argument, wenn Sie mit Ihrem Parteichef diskutieren, äh, dass Sie vorbringen, damit äh, er von dieser harten Haltung abgeht?
2: Man muss da jetzt ein paar Dinge noch auseinanderhalten, die jetzt ein bisschen vermischt werden. Wir haben auf der einen Seite doch deutlich gesehen in dieser Corona-Krise, dass man ein globales, das globale Virus nicht mit neuer nationalstaatlicher Engstirnigkeit und mit neuen Mauern beantworten kann. Wir haben zweitens deutlich gesehen, dass wir am Beginn dieser Krise in Europa zu viel zu wenig Bewusstsein, viel zu wenig Solidarität und zu wenig Kooperation hatten. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir einen Drei-Stufen-Plan brauchen. Auf der einen Seite Feuer zu löschen, auf der anderen Seite einen Aufbauplan durchzuführen, inhaltlich von den Prinzipien her und vom Geld her. Und von der, auf der dritten Seite mit einem verstärkt höheren Budget der Europäischen Union und einem höheren mehrjährigen Finanzrahmen. Die Antworten auf die Lehren aus der Krise zu ziehen. Ich habe bereits im Herbst letzten Jahres angesichts der Debatte um den mehrjährigen Finanzrahmen gesagt, wir brauchen neue solidarische Finanzinstrumente. Über die Mitgliedsbeiträge können wir das nicht sagen und wir benötigen mehr Eigenmittel. Es gibt einen Unterschied zwischen Eurobonds, Corona-Bonds und Aufbauhilfe. Der Unterschied besteht darin: Eurobonds haben schon den Namen Euro, sind eher für die Eurozone. Wir brauchen ein Instrument für die gesamte Europäische Union. Auf der anderen Seite verbindet man Eurobonds mit diesem Schreckgespenst der Verschuldung. Dieses Schreckgespenst müssen wir wegtun. Das sage ich auch in Österreich, weil es nicht zwingend zutrifft. Was wir jetzt diskutieren und das Parlament auch diese Woche beschließen wird, ist de facto eine Finanzierung der Aufbauhilfe über Corona-Bonds oder über Aufbauhilfe, Anleihen, egal wie das heißt, zeitlich befristet, in die Zukunft gerichtet und zweckgebunden, aufgelegt von den europäischen Institutionen, Kommission Europäische Investitionsbank und Europäische Zentralbank. Und wir brauchen darüber hinaus natürlich mehr Eigenmittel. Das heißt, der Vorwurf der Verschuldung trifft nicht zu. Das Zweite ist, es ist nicht rückwirkend, sondern in die Zukunft gerichtet. Und ohne neuen solidarischen Finanzierungsinstrumenten schaffen wir den notwendigen Aufbau in der größten Wirtschaftskrise seit 100 Jahren, wenn man den Weltkrieg wegtut, mit dem größten Einbruch an, äh, an Nachfrage und an Angebot nicht, und daher geht es jetzt darum, alle Solidarität auf den Tisch zu legen, um diese Aufbauhilfe zu finanzieren und zu organisieren. Und so wie das Europäische Parlament, das mindestens mit einer Vier-Fraktionen-Mehrheit diese Woche beschließen wird, so nehme ich auch Hoffnung und erwarte ich mir, dass das auch die Staats- und Regierungschefs tun. Wie
1: sehr ist das Nein der österreichischen Bundesregierung in Stein gemeißelt aus Ihrer Sicht? Das Nein des äh, Sebastian Kurz oder Karras?
2: Das ist meiner Ansicht nach nicht in Stein gemeißelt. Das kann gar nicht in Stein gemeißelt äh, sein, weil wir ja gemeinsam unsere Verantwortung äh, leisten müssen, um gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen. Und gerade für Österreich, wo wir zwei Drittel unseres Wohlstandes im Export erwirtschaften, wo wir drei Viertel unseres Tourismus aus dem Ausland haben, ist die Stärkung des Binnenmarktes, die Durchsetzung der Binnenmarktprinzipien und des Aufschwungs in ganz Europa von existenzieller Bedeutung. Ich glaube, es geht eher um die Konstruktion als um den Namen. Das, was wir vorschlagen, ist keine Verschuldensunion, sondern ist ein Solidarität. Finanzinstrument für die Aufbauhilfe als Folge von Corona. Ja, Andreas Schieder, bitte, bitte, Eva, Kuntzel.
0: Aber man muss das auch ganz klar ähm, so kommunizieren, weil die Kommunikation im Moment läuft ein bisschen wieder in diese Richtung: die, die schwäbische Hausfrau, die gut haushalten kann, auf der einen Seite und die südländischen äh, Länder, die eben nicht gut haushalten können, auf der anderen Seite. Und man muss ganz klar, viel, viel mehr geht als um das. Und wenn ich an diese Aufbauhilfe denke, an diesen wiederaufbau an die Erweiterung dieser EU-Budgets, wie auch immer es dann aussehen mag, ich denke da an eine an Metropolregion rund um, um Mailand, um, um eine italienische Automobilzulieferindustrie von der unter anderem die deutsche Zulieferindustrie, äh, die deutsche Autoindustrie abhängt. Es hat möglicherweise auch diese Bewegung innerhalb der Koalition von der deutschen Autoindustrie wiederum hängen die österreichischen Zulieferer ab. Herr Karas, Sie haben es schon erwähnt, wir werden ähm, insgesamt es insgesamt nicht gut durch diese Krise schaffen, wenn zum Beispiel die italienische Mittelschicht nicht mehr bei uns urlaubt, ähm, sei es ähm, am Wolfgangsee ähm, im Sommer oder auch in Ischgl, ähm, hinter. Wir sind in diesen, in diesen wirtschaftlichen Prozessen mittendrin und wenn man, um, man darf nicht glauben, dass man an einer, um, das ist eine Kette und man darf nicht glauben, dass wenn man um, das eine Ende kaputt macht oder um, das eine Ende gestört ist, dass man das dann am anderen Ende nicht merkt. Und am anderen Ende sitzt eben auch Österreich. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: in Deutschland, die SPD, die stellt ja den Finanzminister, die Dynamik dieser Situation, auch in Italien, wo ja der Premierminister so sehr darauf drängt, dass man das Gefühl hat, das ist für ihn eine politische Überlebensfrage auch. Die Sozialdemokraten in Portugal, in Spanien drängen unglaublich dort, aber in diese Richtung. Aber bei Olaf Scholz, dem sozialdemokratischen Finanzminister in, in, in Deutschland, ist da eher von dem ist eher wenig zu hören. Andreas Schieder.
3: Naja, ein Finanzminister ist natürlich in gerade in der deutschen Bundesregierung, die ja viel mit Richtlinienkompetenz der Kanzlerin und dergleichen ausgestattet ist, viel mehr auch auf diese innerministeriellen Meinungen angewiesen. Aber wenn man es ökonomisch betrachtet, muss man sagen, war ja die Sichtweise damals infolge der Eurokrise, wo Deutschland ja auch äh, auf der Bremse gestanden ist und wo die wirtschaftspolitische Diskussion ja von einem asymmetrischen Schock ausgegangen ist, sprich, ja, davon ausgegangen ist, es sind, es sind halt die, wenn man so will, die Griechen, die Südländer aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur selber schuld, dass sie in die Verschuldungskrise geraten sind, während äh, die Deutschen für ihren Budgetüberschuss auch selber schuld, Leistungsüberschuss selber schuld sind, weil sie so fleißig sein, stellt sich ja jetzt, also bewusst in indirekter Rede formuliert, ich halte habe es damals schon für falsch gehalten, äh, ist es ja jetzt ein symmetrischer Schock. Alle sind gleichermaßen betroffen. Die gesamte Weltwirtschaft schrumpft, und äh, die gesamte Weltwirtschaft ist auch on, on hold und äh, on, on Lockdown. Äh, zweitens hat auch Deutschland damals eigentlich schon erkannt, dass es in einer Solidargemeinschaft am Schluss immer äh, alle auch gleichermaßen profitieren und darunter leiden, wenn man nicht gemeinsame Entscheidungen trifft. Und deswegen hat man ja den europäischen Stabilitätsmechanismus ins Leben gerufen, der ja auch eine gewisse Vergemeinschaftung des Handelns dargestellt hat. In der wirtschaftspolitischen Diskussion, wenn ich das noch ausführen darf, ist immer ein Thema, das große mit dieses Moral Hazard, also sprich, dass einer im Saus und Braus auf Kosten eines anderen Leben würde oder Entscheidungen äh, trifft, treffen würde, die den anderen negativ beeinflussen. Jetzt merken wir, dass es eher umgekehrt ist, dass äh, das Nichttreffen von Entscheidungen alle gleichermaßen negativ äh, beeinflusst und daher äh, ist es ein sinnvoller Weg. Und wenn wir jetzt der allerletzte Gedanke dazu, wenn sich das deutsche Finanzministerium den Text durchliest, den übrigens auch deutsche Sozialdemokraten wie zum Beispiel die im Europaparlament äh, befürworten, dann heißt hier genau, es sollen Recovery-Bonds äh, eingeführt werden, garantiert mit dem EU-Budget, die nicht die Mutualization of Existing Debt, also nicht die Bewirtschaftung der bestehenden Schulden, aber die Investitionen in die Zukunft finanzieren sollen. Und wenn diese Sichtweise sich durchsetzt, dass nämlich Schulden auch für Investitionen verwendet werden können, dann haben wir volkswirtschaftlich, glaube ich, einen großen Lernprozess auch bei den schwäbischen Hausfrauen im deutschen Finanzministerium durchgesetzt.
1: Und Karas, Sie haben das... Europäische Budget, das erwähnt, als ein Instrument, um rauszukommen aus dieser blockierten Situation zwischen Nordstaaten und Südstaaten. Aber ist es ist nicht viel schwieriger, beim Budget, beim Budgetrahmen der nächsten sieben Jahre wirklich alles auf den Kopf zu stellen, weil da haben sich ja die Regierungschefs, auch der österreichische Kanzler, sehr, sehr festgelegt. Also, das darf ja nicht mehr werden, das darf nicht mehr kosten. Wie kann es auf dem Weg eines Budgets, das tragfähiger ist, das mehr äh, Mittel in Bewegung setzt, als jetzt die 1,1 Prozent des Bruttonationalprodukts, von denen die Rede ist, oder vielleicht ein bisschen mehr, äh, das ausmachen. Man muss
2: zuerst noch einmal sagen zu den Finanzministern, weil das gehört auch zum Wording. Da bin ich ganz bei der Frau Konzett. Wir müssen sehr aufpassen, wie wir argumentieren und welche Wörter wir gebrauchen. Es reden derzeit alle von Krieg. Es reden die einen von den Besseren als von den anderen. Wir sind Europa. Und unsere Zukunft hängt engstens davon ab, welche Rolle der Kontinent in der Welt spielt. Wir sehen, wir sind zu wenig unabhängig. Wir sind noch keine Energieunion. Wir sind noch keine Forschungsunion. Wir sind noch keine politische Union. Wir produzieren, wir forschen nach Medikamenten, die wir in anderen Ländern außerhalb Europas produzieren, nur weil die Arbeitskräfte dort billiger sind und bekommen sie dann nicht mehr zurück. Die Frage, was geben, wie viel Geld geben wir aus? um autark zu sein in der Forschung von Medikamenten, um autark zu sein bei Impfstoffen für zukünftige Pandemien. Was tun wir, um in der Nahrungsmittelkette in Europa unabhängiger zu werden? Was tun wir, damit wir wertschätzen die Leistung im Sozialgesundheits- und Spitalsbereich? Was tun wir dafür? Das kostet auch etwas, aber es bringt auch sehr. Viel. Und daher zu ihrer, zu ihrer Frage. Ich war immer dafür zu reden, was wollen wir für ein Europa sein? Was muss Europa tun? Und wie viel Geld benötigen wir dafür, um es tun zu können? Ein großes Problem, das wir zur Stunde haben, muss man ja ganz offen sagen. Wir sind am Ende des mehrjährigen Finanzrahmens. Wir haben kaum einen Spielraum im europäischen Geld, weil das europäische Geld zu 94 Prozent an die Mitgliedstaaten bereits ausgegeben wurde. Und daher haben wir uns jetzt mit Hilfsgrücken, Umschichtungen, Neuen Zweckbindungen haben neuen Definitionen helfen wir uns jetzt? Die Finanzminister haben nichts Neues geschaffen. Die 540 Milliarden sind ab der Kommission, aus bestehenden Instrumenten Geld zweckgebunden gegen Corona einzusetzen. Wenn wir die Lehren aus der Krise ziehen müssen, dann müssen wir die Prinzipien im Kampf gegen den Klimawandel ebenfalls integrieren. Wir müssen den Ausbau eines Sozial- und Gesundheitswesens, das Struktur stärken, die Forschung stärken. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir nichts gelernt und haben haben unsere Verantwortung gegenüber den Menschen und der Zukunft nicht erfüllt und dieses Argument muss stärker sein als das Kröschern zählen ohne gemeinsame Anstrengungen kommen wir aus dieser Krise nicht heraus Eva Konze eine allgemein zur allgemeinen Wirtschaftspolitik
1: wir haben jetzt eine Situation in der überall Notverstaatlichungen diskutiert werden. In Österreich ist das die Auer ganz konkret, wo die Frage ist, kann der Staat in irgendeiner Weise finanziell sicherstellen, dass die Auer überlebt? Aber das ist in vielen anderen Ländern ähnlich. Kommt ein Revival des staatlichen Einflusses in der Wirtschaft in dieser nächsten Phase?
0: Ja, der, der Staat als Akteur wird bestimmt jetzt durch diese Corona-Krise akzentuierter und stärker werden. Man sieht das jetzt auch daran, dass natürlich jetzt jede Branche ähm, auch beim Staat anklopft und sagt, bitte hilf uns und rette uns. Das große Problem, ähm, der Herr Schieder hat es kurz angesprochen, ist, dass wir eine, eine, eine Wirtschaftskrise sehen, die sowohl einen Angebotsschock als auch einen Nachfrageschock beinhaltet. Das heißt, es sind einmal zwei Bereiche, zwei Felder wesentlich betroffen und wir haben dazu. Ein, ein psychologisches Moment, das eine ganz düstere Zukunft voraussieht, was in der Wirtschaft immer schwierig ist, weil Investitionen nicht getätigt werden, wenn man mit keinem rosigen Morgen rechnet. Der Staat wird eine deutlich stärkere Rolle spielen. Er ist jetzt das letzte Sicherheitsnetz aller und er wird natürlich, wird sich die Frage stellen, inwiefern sich das versetzt, auch in einem direkten, stärkeren Einfluss zum Beispiel bei den Unternehmen, es hat nach der Finanzkrise 2008, 2009 diese große Debatte gegeben, warum man denn die, die, die Gewinne privatisiert und die Verluste mit Steuereinnahmen bezahlt habe. Diese Debatte wird es wiedergeben und ich glaube, dass wir einen stärkeren Einfluss des Staates auch dies rein in die Aktionärstrukturen sehen werden. Ich glaube, dass, der Staat, dass wir Teilverstaatlichungen sehen werden, ganz einfach auch, weil die, die, die Forderung kommen wird, dass für das ganze Steuergeld, das jetzt hier aufgenommen wird, und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Milliardenpakete, die geschnürt werden, seien sie auf nationaler oder auf europäischer Ebene, schlussendlich vom Steuerzahler bezahlt werden. Und es wird der Steuerzahler hier mehr, ähm, mehr Mitsprache oder mehr, mehr, mehr Beteiligung fordern und das zu Recht. Und das wird äh, dann dahin enden, dass man Steuergelder auch nur dann bekommt, wenn der Staat zum Beispiel über ähm, Beteiligungen dann
1: partizipieren kann. Andreas Schieder, ist das eine Zeit, in der es ein Comeback der verstaatlichten Industrie in irgendeiner Weise geben wird? Es fällt ja auf, wenn man nach Großbritannien schaut, der Boris Johnson macht ja jetzt äh, so eine ähnliche Politik, wie sie der Jeremy Corbyn hätte, äh, vorgeschlagen hat äh, mit Verstaatlichungen, äh, weil die Not so, so groß ist. Kommt kommt ist ein Comeback? des Staates in der Wirtschaft, wie das vor Jahrzehnten aufgegeben wurde,
3: jetzt unvermeidlich? Es gibt ein Comeback des Gemeinwesens und damit auch des Staates. Das ist für mich auch eine, wenn man so will, ultimative Niederlage dieses brutalen neoliberalismus was man ja auch sieht, dass dort, wo zum Beispiel noch Gemeine gemeinsame Gesundheitssysteme gute existieren, die Corona-Krise wesentlich besser bewältigbar ist als dort, wo äh, das gesamte Gesundheitswesen dem privaten Glück überantwortet ist. Schauen wir nur nach äh, den USA, äh, wie es dort zugeht und äh, wie es bei uns zugeht. Da sieht man den großen Unterschied. Und die andere Frage ist, dass natürlich aus der Finanzkrise die Lehre da ist, dass man nicht mit Hilfen einspringt, wenn man nicht gleichzeitig auch ins Eigenkapital und ins Miteigentum äh, geht. Genauso wie auch die Frage jetzt am Tapé ist, akzeptiert man, dass man Staatshilfen zahlt und gleichzeitig Dividenden ausgeschüttet werden? Akzeptiert man, dass man Staatshilfen gibt und gleichzeitig fette Boni weiterhin bezahlt werden? Alle diese Fragen, glaube ich, stehen jetzt neu da und das ist gut so. Denn am Schluss wird es der Mix sein. Das heißt, es braucht ein starkes Gemeinwesen und auch ein öffentliches Sozial- und Gesundheitswesen das äh, wesentlich sein wird. Es gibt auch andere Bereiche, glaube ich, wo wir viel öffentliches Engagement brauchen, gerade bei Investitionen, äh, wie das, das Verkehrswesen, der Ausbau der Infrastruktur und diese Bereiche sein. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wer Staatshilfe will, wird auch akzeptieren, dass der Staat ins Eigentum geht. Sonst würde ich es für einen schweren Fehler halten.
1: Äh, und Karas, äh, das ist ja ein bisschen... Äh Keynesianismus, was wir jetzt erleben, in der Zeit des äh, Niedergangs, des Wirtschaft, der wir, wirtschaftlichen Krise, des, des Schrumpfens der Wirtschaft, nimmt der Staat Geld in die Hand, äh, die Defizite werden hochgefahren. Äh, ist der Keynesianismus, der von vielen für tot gesagt wurde, jetzt nicht eine Richtung, in die man in
2: der neuen Zeit wird gehen müssen? Wir stehen in einer enormen Krise. Es gibt täglich noch Tote. Wir reden jetzt zwar über die Wirtschaft. Wir reden kaum mehr über die Toten. Ich aber da gibt es keine Allheilmittel jetzt in der Situation. Ich möchte nur zu Ihrer Frage einen Hintergrund noch schon einbetten. Wenn wir in eine derartige Neuordnung im Moment kommen, es ist gut, dass die Institutionen funktionieren, die wir ja oft schon als selbstverständlich und nur als lästig empfunden haben. Aber es ist die Frage... Wie stärken wir die europäische Demokratie? Wie stärken wir die Transparenz? Wie stärken wir den Rechtsstaat? Wie stärken wir die, die, die Menschen in diesem Prozess? Und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Staat heißt auch für uns, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Kontrolle. Wofür wird Geld ausgegeben? Und hier müssen die Ziele des Klimawandels, hier muss die Frage der Forschung, hier muss die Frage der privaten Investitionen, hier muss die soziale, die Bildungs-, die digitale Frage eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es geht um das Wie, nicht nur um das Ob. Äh, und
1: Macarius, wo sehen Sie, in der jetzigen Situation in Europa die größte Bedrohung für die Demokratie, die größte Bedrohung für den Rechtsstaat in der politischen Dynamik, die wir zurzeit erleben in Europa, ist das Polen, ist das Ungarn, sind das die Staaten, wo immer schon es in eine autoritäre Richtung gegangen ist, verstärkt sich das jetzt, ist das die größte Gefahr?
2: Ich glaube, Sie haben zuerst Premierminister Conte angesprochen, Italien im Zusammenhang mit den Corona-Bonds. Ich glaube, dass er nicht meint, die EU hat zu bezahlen, was in Italien passiert, sondern das Geld brauchen wir für den Aufschwung in ganz Europa. Das, was er gemeint hat, ist, wir benötigen das Gefühl, dass die Europäische Union zusammenhält, dass wir solidarisch sind, dass nicht in einem Land Spitalsbetten stehen und in einem anderen Land wir an den Engpass beim Bedarf kommen, dass wir nicht in einer Region diskutieren, dass bei über 80-Jährigen keine Beatmungsgeräte mehr zur Verfügung gestellt werden und im anderen Land äh, dafür mass zur Verfügung stehen. Das ist ja auch ein Grund, warum das Europäische Parlament seine Gebäude geöffnet hat, teilnimmt an der Unterstützung der Fehlentwicklungen in den Mitgliedstaaten. Ein wesentlicher Punkt ist die Frage, wer gewinnt Solidarität und Zusammenarbeit oder Nationalismus und Tunnelblick. Auf der anderen Seite wird der Rechtsstaat angesichts der Krise, so ausgehöhlt, dass wir de facto die Parlamente ausschalten, darin sehen, wo sind die Grenzen, was ist verhältnismäßig, wie schaut die öffentliche Kontrolle aus. Und hier haben wir auch in unserer Resolution parteiübergreifend Polen und Ungarn einmal herausgepickt. Wir haben aber auch in der Frage... Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit in den letzten Jahren auch andere Länder gehabt. Für die europäische Demokratie ist ganz entscheidend, dass es eine Weiterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens gibt, dass die, Dem dass die Institutionen alle demokratisch legitimiert sind und Entscheidungen treffen und dass das Parlament das letzte Wort hat und nicht die Regierungen, weil das Parlament ist die Bürgervertretung. Und um diesen Prozess geht es Solidarität und Demokratie und Handlungsfähigkeit. Das
1: war der Falter-Talk über die Zerreißprobe, in der die Pandemie äh, Europa äh, gebracht hat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmern und der Teilnehmerin in Wien im Homeoffice äh, oder im Office in der Falter-Redaktion. Jede Woche bietet der falter Analysen und Ausblicke auch jenseits des Mainstreams und jenseits des Tellerrands unabhängiger Journalismus ist in ängstlichen Zeiten besonders wichtig. Daher der Hinweis an dieser Stelle, wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.